0: Emmanuel
1: Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
0: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse,
0: Dumont. Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Parlons de densification urbaine, dossier qui est revenu euh, ben quand même dans l'actualité assez fortement. Il y a le dossier du troisième lien, est-ce que ça va faire euh, bon l'inverse des débats à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Les propos euh, de la CAC concernant, est-ce que c'est une mode la densification urbaine, ça a mal passé celle-là?
1: Oui, c'est comme un, un, un truc où Monsieur Bonardel, plus les semaines ont passé, plus il s'est enlisé. Hein, parce qu'on se rappellera, là, pour faire la genèse de cette controverse, C'est quand il a présenté son fameux bitude, euh, <rire> Québec-Lévis, il s'était fait poser des questions sur euh, l'étalement urbain à Lévis. Puis il avait dit, écoutez, il y a eu beaucoup de densification à l'Ouest, autour euh, du Vieux-Pont Québec, euh, du Pont-Pierre-la-Porte, etc. Euh, là, c'est sûr que les choses vont se déplacer de l'autre côté, mais tu sais, il, il faut laisser les gens choisir. Puis si les gens veulent des bungalows puis que ça étend le territoire, ben c'est la vie. T'sais? Et sans surprise, Québec solidaire et d'autres euh, n'ont pas laissé passer la chose et c'est vraiment fendu d'une phrase, mais assez surréelle dans mon esprit, là, disant qu'il fallait se calmer, là, sur la densification urbaine parce que finalement, c'était une mode, puis euh, ça allait passer, t'sais? Moi, sérieux, on peut avoir, je sais que je, avec Mario, on va avoir tout un débat là-dessus, là, mais moi, j'ai rarement vu un signe plus clair de la part de ce gouvernement-là que sa réflexion sur l'enjeu de la lutte contre les changements climatiques et dans une perspective minimaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre les gens qu'on fait quelque chose, mais on va surtout pas brusquer personne puis on va surtout ouais. pas trop en faire. On
0: ben, va ben, surtout pas se mettre à dos à avec des élections, les gens qui votent pour nous. Là. Les gens qui... Ben, le monde qui
1: veut des bangalows avec des piscines en terre.
0: Ou qui en ont déjà, là. Excusez. Ou qui en ont déjà, qui <rire> habitent là-dedans. là. Non, mais... Ils veulent pour la
1: L'idée, c'est pas de condamner le fait... Parce que c'est là qu'à un moment donné, on perd toute perspective. Là. Il y en a eu de l'étalement urbain. Il y a des gens qui habitent en banlieue, qui aiment que... leur grand terrain. C'est la vie. là On ne va, va pas reculer. L'idée, c'est à partir de maintenant, comment est-ce qu'on envisage l'aménagement du territoire et est-ce qu'il faut avoir une réflexion sur densifier... Pas seulement les centres-villes comme celui de Montréal, mais densifier aussi les banlieues et autres territoires pour qu'on arrête de gruger nos forêts, nos parcs, nos, nos, nos terres, etc., et nos milieux agricoles. À un moment donné, il faut que tu trouves la place où les construire les maisons, là.
0: Mais moi, je suis tout à fait partant euh, pour ça. Alors, protéger les terres agricoles, euh, ça, c'est absolument essentiel. La protéger des milieux naturels, il n'y a pas de doute. Euh, mais je veux dire, ça fait déjà partie du plan de toutes les villes. Moi, c'est quand c'est quand les maires ou quand des élus, ou quand, évidemment, Québec solidaire, mais Québec solidaire, ils parlent à leur monde, là. Mais quand ils franchissent l'étape d'après de dire, regardez, non, non, là, nous autres, on va vous loger, là. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de nous autres, nous autres, on va vous loger, on va vous organiser, on va vous créer, tu euh, là je me sens en Allemagne de l'Est. On vous construit des blocs là. Euh, y a, y a usine, il y a, a y, a... Mais non, mais y a une usine. non, mais il y une usine, une usine là, il faut que les gens soient pas loin, fait qu'on va construire un beau bloc gris là, tout le monde va être pareil dans l'alter.
1: Mais voyons, donc, ben, y a des à côté non, c'est mais c'est non,
0: j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est le, le, fameux. On va vous loger là. Tu sais, c'est pas aux gens de choisir comment ils veulent être logés. Là. Il y a une nouvelle façon de loger les gens. On va s'en occuper. On va vous loger. Là, je fais, euh, je décroche. Oui, je Mario, décroche.
1: Mario, je dis, on, on en revient toujours à la même chose. Si tu veux lutter contre, les, si tu veux vraiment là, lutter contre les changements climatiques, il faut changer les modes de vie des gens. Okay. Donc, il faut qu'il y ait plus de personnes qui habitent au pied carré. Il faut que les gens soient à proximité de leurs services, de leurs écoles, de leurs commerces, pour pas qu'ils apprennent leur voiture, pour que l'organisation du transport en commun soit faisable et efficace. Il faut changer les façons de vivre. Alors, ça implique de changer les façons dont on va aménager les territoires. Et ça veut dire que, oui, on va plus construire des banlieues de bungalows avec des grands terrains. Je veux dire, c'est pas de... Je veux dire, tu peux pas, tu peux pas réussir à, à, à relever ce défi et ce problème existentiel-là en continuant de permettre aux gens de mmh. vivre comme ils vivaient avant. C'est ça, le problème.
0: Non, non, mais, mais sais-tu quoi? J'aime déjà mieux quand on le dit comme ça, mais c'est pas loin de dire aux gens, on va vous loger, là. Mais là, je veux dire, les gens, les propriétaires, si on pense que le prix des maisons a augmenté, parce que je, si c'est ça, si tous les maires s'entendent, là, ils sentent qu'il y a un mouvement pour dire, on construit plus de maisons. Plus une. Le prix, à part des petites maisons, des maisons de ville toutes non, collées, mais des, mais des, des maisons avec un terrain. Des maisons unifamiliales avec un terrain individuel, on n'en construit plus. Je veux dire, les gens qui sont propriétaires d'une aujourd'hui je peux vous dire que vous avez vendé le pas, là, vous avez un trésor entre les mains ça va tout valoir même les plus petites ça va valoir un million et plus dans pas si longtemps le dire tu as une oui, mais... as une offre fermée finie tu as tout le monde qui va se battre pour ça là toi tu vas me dire non les jeunes ils voudront jamais ça ils vont vouloir vivre dans plus petit dans un appartement au non, 17e étage gens, avec quatre enfants parce que...
1: à l'évolution de, de la société moi je me rappelle quand j'ai quand j'étais petite là okay? Ma mère, c'est une phrase qui m'est toujours restée dans l'esprit. C'est comme de rester mon comparatif. Mes parents avaient acheté une maison à Outremont, Puis ma mère, ça l'avait toujours marqué parce qu'à cette époque, acheter une, un beau semi-détaché victorien à Outremont, ça coûtait un an de salaire à mon père. La personne qui aujourd'hui a la job équivalente qu'avait mon père à 35 ans, il n'y aura jamais les moyens de se l'acheter, cette maison-là. Il n'y a personne qui peut s'acheter une maison où le budget c'est un an de ton salaire. Et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, notre génération n'a pas accès à la propriété de la même façon que nos parents y avaient accès. La, notre façon de vivre doit changer. Puis l'idée, ce n'est pas d'enlever le rêve de la propriété aux générations de demain. Je pense que c'est un immense problème auquel il faut réfléchir. Mais il faut réfléchir à ça comme d'un tout. Et cesser d'entretenir le mythe qu'on peut vraiment s'attaquer de manière critique, intelligente, fondamentale, au problème des changements climatiques en continuant d'entretenir le rêve des années 50 et 80 d'avoir un, une belle ouais. maison avec un terrain et une piscine en banlieue.
0: Ouais. L'autre dossier, euh, bon euh, au cœur de l'actualité, c'est la pénurie de main d'œuvre Dominique Anglade, aujourd'hui, qui veut s'attaquer à ce problème-là avec, avec l'immigration. Tu trouves que euh, François Legault, est surf sur ce dossier-là?
1: Sur le dossier de la pénurie de main d'œuvre c'est hallucinant. C'est comme si, et, et c'est, euh, parce qu'il réussit à présenter ça comme l'enjeu de, ben, ben, les gens, euh, tu sais, c'est le travailleur qui a le gros bout du bâton, puis ça, c'est bon. Mais, puis, et, et c'est comme, euh, à un moment donné, c'est beaucoup plus compliqué que ça. vraiment c'est une vraie menace au développement de l'économie du Québec. Euh, quand il y a, c'est quoi, c'est 60% des, des PME qui peinent, qui sont pas capables de, de, de répondre à leurs commandes, à leurs demandes, qui sont obligés par pénurie de main d'œuvre. Donc, il y a vraiment un problème. C'est lié au problème de la productivité dans nos entreprises qui dure depuis des millions d'années. Mais Monsieur Legault, on dirait que c'est un dossier économique majeur, mais qui ne l'atteint pas. Ça me laisse perplexe, Mario. Je voudrais savoir qu'est-ce que comment
0: ça se fait? Mais ben aujourd'hui, c'est Pierre Fitzgibbon qui donnait des réponses plus, euh, plus satisfaisantes de toute façon. Oui, oui, sur des réponses plus satisfaisantes en Chambre sur euh, ce que tu viens de décrire, là, le défi de la productivité, euh, les programmes qu'ils ont mis en place sur la robotisation, l'automatisation. Mais même là, moi je trouve que le gouvernement n'est pas assez agressif. Là. Ça devrait être poussé, promu avec des crédits d'impôts. On devrait en profiter pour faire le rattrapage. Parce que si le gouvernement, en plus, veut rattraper l'Ontario, tu sais l'étape d'après, quand tu plus de main d'œuvre c'est de faire que chaque citoyen produise plus et gagne plus. C'est-à-dire que chaque citoyen, chaque travailleur, euh, travaille sur de l'équipement plus productif, gagne un meilleur salaire. Donc, c'est ça l'enrichissement. là C'est tout le monde gagne un meilleur salaire parce qu'il travaille sur du meilleur équipement. Puis, travaillant sur du meilleur équipement, il est plus productif. Là. Il génère pour l'entreprise plus de résultats. Puis, l'entreprise, il en donne plus en paye. C'est tout ça le processus de l'enrichissement. Mais... Euh, mais je pense que François Legault a quand même peur d'être entraîné dans le. Un peu ce que. que, ce que assez habilement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Dominique Anglade a fait une intervention habile de son point de vue. Euh, de, tout le monde pense que le Parti libéral veut augmenter l'immigration. Ben, tout le monde. C'est ce que tout le monde pense. Que les gens soient pour que les gens soient contre. Ils ont tous l'impression que le Parti libéral, ou ouais, eux autres, c'est ça qu'ils veulent faire. Mais dans ce temps-là, vas-y, 70 000, puis on règle la pénurie de main-d'œuvre, puis on fait, on passe le message aux communautés culturelles que nous autres, on est pro-immigration, fort, 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 plus que tout le monde, plus que Québec solidaire. Je pense qu'aujourd'hui, le fait une politiquement c'est un vrai positionnement politique et sur le terrain de, de la pénurie de main-d'œuvre. Moi, j'ai l'impression que François Legault, c'est là qu'il veut. C'est là qu'il veut, veut éviter d'être attiré. Lui a promis réduction des seuils d'immigration. Bon, là, finalement, il a mis en place de la francisation, peut-être peut il a ramené les seuils d'immigration pas si loin d'où ils étaient. Mais je pense pas qu'il veut être amené dans une spirale où il serait comme forcé dans le discours là, de, de hausser les, les seuils d'immigration. Emmanuel, merci. À demain. Très bien. Au revoir.